0: שלום לכם, ישנה בדיחה מפורסמת על אדם שהגיע לקולנוע והוא חבש כובע גדול. אנשים העירו לו שהכובע מסתיר להם את המסך, אבל הוא אמר שהוא מגיע ממשפחה מיוחסת שבה חובשים כובעים ולא מורידים את הכובע, גם לא בקולנוע, כבר עשרות ומאות שנים, אז הוא מתעקש לא להוריד את הכובע. האנשים ניסו להסביר, התווכחו, התמקחו והאדם בסירובו. אנחנו גדלנו במשפחה שבה חובשים כובעים, אידיאולוגית, לא מורידים כובע. בסופו של דבר, לאחד מהאנשים נמאס. הוא פשוט העיף לו את הכובע בתנועת יד זריזה. ואז התגלתה האמת המרה. מתחת לכובע התגלתה קרחת ענקית, גדולה ובוהקת. אמרו לו כולם, קרחת זה בסדר, למה להפוך אותה לאידיאולוגיה? אנחנו חיים בעולם שהמרחק בין מה שהיינו רוצים להיות, לבין המציאות הוא גדול מאוד. כולנו היינו רוצים ללחוץ על כפתור ולהיות צדיקים. כולנו מזדהים עם כל הציוויים של התורה. לא תיקום, לא תיטור, לא תחמוד, לא תגנוב. אבל המציאות לעיתים כאילו אונסת אותנו, מכריחה אותנו ליפול פה ושם. והשאלה היא, איך באמת חיים במצב הבלתי אפשרי הזה? בין מה שהיינו רוצים להיות לבין מה שאנחנו. היום בשיעור נדבר בדיוק על הנקודה הזו, כפי שהתורה מאירה אותה באור מיוחד, ואיך שלומדים את זה מדינו של עבד עברי שמסרב לצאת לחופשי. וזה חשוב בעיקר היום, אנחנו חיים בתקופה שהשקר הפך להיות סטנדרט. לצורך דוגמה, אני בטוח שאני לא הישראלי היחיד שהופתע לגמרי כשצה"ל החל לפרסם תמונות מעזה. אני שומע כבר שנים שמדובר על מחנה פליטים גדול, וכשאני שומע על מחנה פליטים אני רואה אוהלים בדמיוני, ואנשים שחיים בתת-תנאים, ופתאום אתה מגלה שכונות יוקרה, דרכים סלולות, כיכרות מהודרות, מבנים מפוארים. אתה רואה שאנשים יכולים לחיות בשקר מהותי ולהפיץ אותו בלי שום בעיה, וכולם קונים אותו, וככל שהשקר גדול יותר, כך אנשים משוכנעים שלא יכול להיות אחרת. יהודים לא יכולים לחיות בשקר הזה, ולכן צריכים להחליט ולהכריע. אנחנו רוצים לקיים את כל התורה, אבל לא מצליחים ולא רוצים להיות שקרנים. אנחנו לא חיים במחנה פליטים. איך חיים בתווך הזה, בין הרצוי למצוי? על זה נדבר היום. התורה מספרת ומתארת את מצבו של יהודי שנאלץ לגנוב, ולכן נמכר לעבד. שש שנים הוא עובד את אדונו, ואז בשנה השישית מגיע זמנו לצאת לחופשי. אבל אז אומרת התורה, בא העבד ומצהיר הצהרה מוזרה. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא לחופשי. מה עושים במקרה הזה? אומרת התורה, לוקחים את העבד הזה, את אוזנו הימנית, ורוצעים את האוזן שלו. זה דבר חמור מאוד. גוף של יהודי הוא דבר קדוש מאוד. המגיד עם מזריץ' אמר שחור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה. אז לעשות חור בגוף של אדם זה לא פשוט. ורוצעים את האוזן שלו אל המזוזה שבדלת. זה דבר מאוד מאוד תמוה כשחושבים על זה. למה? איך הגענו לעונש כל כך חמור? כמובן שמיד כשישנה שאלה על פסוק, אנחנו קודם כל מסתכלים ברש"י. רש"י אומר שהסיבה שרוצעים את אוזנו של העבד הזה זה משום שהאוזן הזאת ששמעה בהר סיני לא תגנוב ולמרות זאת היהודי הלך וגנב, נו, אז אוזן כזאת צריכה לחטוף את המחיר ולכן רוצעים אותה אל המזוזה. זה אומר שגנבה זה דבר חמור והעונש הוא דבר חמור, אבל כל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו מיד הרי שואלים את עצמם. קודם כל זאת לא עבירה יחידה בתורה, יש עוד המון עבירות. לא מצאנו עוד עבירה שתמורת הביצוע שלה רוצים למישהו את האוזן או איבר אחר. אין דבר כזה. מה מיוחד דווקא בגניבה? ודבר שני, ואולי השאלה השנייה קשה יותר, למה עכשיו? האדם הזה גנב לפני שש שנים. כבר אז הוא לא היה בסדר. מכרת אותו לעבד, אבל זה נגמר, הגניבה כבר איננה. ועכשיו כשהוא מצהיר שהוא רוצה להישאר בבית אדונו, עכשיו אתה רוצה לו את האוזן כי הוא גנב? עכשיו נזכרת? יכולת לומר, אני רוצה לו את האוזן כי יהודי לא אמור להיות עבד. לא. אומר רש"י, אתה רוצה לו את האוזן משום שאוזן זו ששמע לא תגנוב, צריכים לרצוע אותה. לא נזכרת מאוחר מדי. אלו שאלות שהציקו לרבי אפרים מלונצ'יץ. הוא כתב ספר נפלא שנקרא "הכלי יקר". ולכן... הוא מנמק ואומר שהסיבה שרוצים דווקא לגנב את האוזן ולא לנואף או לחמדן היא משום שבגנבה יש אלמנט מיוחד מאוד שקשור לאוזן. אדם שגונב הוא בעצם מצהיר הצהרה, אני מתכחש להשגחה האלוקית. הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם כל הזמן, רואה מה קורה בכל מקום ושומע מה קורה בכל מקום. כשבא יהודי וגונב, כך אומר הכלי יקר, בעצם מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא לא רואה, הקדוש ברוך הוא לא שומע, הוא מכחיש את ההשגחה האלוקית. הוא מכחיש שהאוזן האלוקית לא כרויה להאזין למה שקורה בעולם. אדם כזה שמכחיש, שהקדוש ברוך הוא מקשיב למה שקורה, צריכים להכחיש לו את האוזן, ולכן רוצעים את אוזנו דווקא של הגנב. טוב, אז תשאלו, אז למה לא... פוגעים לו בעין, אומר הכלי יקר, אם תפגע לו בעין, איך הוא ימשיך לעבוד את אדונו? אתה פשוט הורס לו את החיים, ואת זה התורה לא התכוונה לעשות. ומה עם השאלה ששאלנו קודם, אז למה כשהוא גונב לא עושים את זה? למה כשהוא רוצה להישאר עבד עושים לו את זה? אומר הכלי יקר, תשובה נפלאה. הוא אומר, תראה, האדם הזה גנב, באמת מגיע לו עונש, אבל אי אפשר להעניש אדם בשני עונשים. כל הסיבה שהתורה מענישה, היא לא כדי להתנקם בבן אדם, עונש אחד מצריך תיקון אחד, האדם הזה גנב, הוא באמת לא בסדר. אבל מרגע שהחלטת לתקן אותו בכך שהוא עבד, או שישלם את הגניבה שלו, אתה לא יכול עכשיו להוסיף עונש נוסף, בוא נרצה לו את האוזן. זה פשוט לא עובד כך, ולכן לא רוצים לו את האוזן. אבל כאשר האדם סיים להיות עבד, ופתאום הוא אומר, לא, בעצם, בעצם, אני רוצה להמשיך להיות עבד, הוא בעצם אומר לנו, בכלל לא נענשתי. תקופת העבדות לא הייתה תיקון לשום דבר, דווקא היה נחמד. אה, היה לך נחמד. אם היה לך נחמד, אתה ראוי עכשיו לעונש ותיקון, ועכשיו רוצים לך את האוזן. וכך הכלי יקר מסדר את כל הפרשה ואת כל העניין הזה בצורה נפלאה. אין שום שאלה, כך הוא אומר. אז הכל מיושב והכל מובן והכל מסודר. העבד הזה בעצם בעצם הגיע לו להיות מחורר באוזנו מיד אחרי הגניבה. אבל הסתפקנו בעונש אחד, וחיכינו עד שיעבור זמן. אבל, אבל לפי ההסבר הזה, עדיין שאלה אחת נותרת על כניו, והיא מציקה לנו. כי לפי ההסבר הזה, באמת, לרצוע את האוזן של הגנב, או למכור אותו לעבד, אלו עונשים שווים. ואדרבה, הגנב הזה יותר הכחיש את ההשגחה הפרטית האלוקית, ולכן הוא יותר פגע כביכול באוזן האלוקית. זאת אומרת, כשאדם גונב, יש לך שתי אופציות, למכור אותו לעבד או לרצוע לו את האוזן. שתי האופציות שוות עם עדיפות לרצוע לו את האוזן. אז למה בעצם בחרת למכור אותו לעבד בכלל? למה מלכתחילה, לפי הסברו של הכלי יקר, לא מיד רצנו לעבד הזה את האוזן, ובכך סיימנו את העניין, ובכך העברנו מסר. סליחה, בן אדם, אתה לא עושה מה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא מסתכל לכל מקום, הוא מקשיב לכל מקום, וזהו. למה למכור אותו לעבד, לחכות שיעברו שש שנים, ואז הוא רוצה להשתחרר, ולא רוצה להשתחרר, למה לחכות, מה העניין? וכאן מגיע היסוד החשוב, הגישה לחיים הללו, כפי שהתורה מאירה בסיפור של העבד. ואת הרעיון הזה אומר הרבי מלובביץ', והיא מתאימה מאוד לגישה שלו בהסתכלות בכלל על בני אדם ועל יהודים בפרט. כשהאדם הזה גנב, למה הוא גנב? זה שאדם גונב, זה יכול להיות בגלל שבאמת זה היה אונס. אונס. אדם לא רוצה לגנוב, אדם רוצה להתפרנס בכבוד. כשאתה רואה יהודי שגונב, הנחת העבודה שלך היא שהוא לא רוצה לגנוב. אבל המציאות האיומה... המצב הכלכלי הנורא, הבלבול, מצב משפחתי אולי קשה, פשוט דחקו אותו והכריחו אותו נגד רצונו לגנוב. זאת אומרת, האדם הזה שעכשיו גנב, הוא לא, מכ... סליחה, הוא לא מכחיש את זה שהקדוש ברוך הוא מסתכל, הוא לא מכחיש את התורה, הוא לא רוצה לגנוב, הוא מתבייש בכך שהוא גנב. באמת מדובר על אונס. יצרו הוא שאנסו, המצב הכריח אותו, המניע שלו, המניע שלו הוא מניע של הכרח. ולכן אדם כזה, אתה לא רוצה עלות האוזן אחרי שהוא גונב. אתה יוצא מתוך הנחה שהוא לא רצה את זה. ואם הוא לא רצה את זה, אתה לא רוצה אותו. כי לרצוע בן אדם זה לעשות לו ממש סימן בגוף, אתה הכחשת את הקדוש ברוך הוא. והאדם הזה, וכל אדם, וכל יהודי, אנחנו, אנחנו משוכנעים שלא זה המניע שלו. ולכן לא רוצים מיד את האוזן לגנב. אבל כאשר האדם הזה נמכר לעבד, וחלפו שש שנים, ועכשיו הוא מגיע ואומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא את זה חופשי. מה הוא בעצם אומר לנו? חברים יקרים, אני רוצה לומר לכם משהו. כשגנבתי לפני שש שנים, לא עשיתי את זה כי המצב הכריח אותי. כי היצר אנס אותי, כי הייתי לחוץ כלכלית, כי לא יכולתי לראות את אשתי וילדיי גובים ברעב. לא. זו הייתה החלטה כלכלית מודעת, אני עומד מאחוריה, ואני רוצה להמשיך אותה. ועובדה היא שאני רוצה להמשיך להיות עבד. טוב לי, במצב שאליו הגעתי, אני מזדהה איתו לחלוטין. הופה, כאן, הוא מוכיח בדבריו שלא האונס. לא הדוחק הכלכלי, הם אלו שדחפו אותו לגנוב. כאן הוא בעצם מוכיח שהוא גנב, כי יש בו תכונה רעה שצריכים לתקן אותה. יש בו תכונה רעה של חוסר ביטחון באלוקים, של חוסר אמונה בהשגחה האלוקית. אדם כזה ראוי לעונש חמור, חמור מאוד. מטביעים בגוף שלו אות וסימן לתזכורת לכך. שכל דבר הקדוש ברוך הוא רואה וכל דבר הקדוש ברוך הוא שומע. ולכן הגנב הזה, מיד בעת הגנבה, לא רוצעים את אוזנו. אבל אחרי שהוא מצהיר שהוא מזדהה עם המצב, במילים אחרות, הוא הופך את זה לאידיאולוגיה. זה שהוא עבר עבירה, אולי כאילו הייתה לו ברירה, אבל אם הוא הופך את העבירה לאידיאולוגיה, זה חמור. להפוך עבירה לאידיאולוגיה זה חמור. ומי שהופך עבירה לאידיאולוגיה ומתחיל להסביר למה בעצם זה טוב וזה ראוי, זה אדם שמועמד לעונש חמור, שעושים לו בבשר סימן של בעיה נפשית. ושמים אותו כמישהו עם תכונה נפשית שלילית שצריכים להיזהר ממנו. איזו הסתכלות מיוחדת וחשובה, איזו הבנה נפשית עמוקה הרבי כאן מגלה לנו. כשהתורה חושפת לפנינו, כשאתה רואה בן אדם שעושה מעשה פסול, קודם כל הנחת העבודה שלך, הוא לא אשם. כי המניע, המניע הוא לא רע. זה דבר ראשון. במידה והאדם מתחיל להלביש אידיאולוגיה על הקרחת שלו, מתחיל להסביר לך שבעצם זה טוב ונכון לנהוג כך, ופה זה חמור, מזה צריכים להיזהר. מכך התורה נבהלת, ופה מגיע עונש. במילים אחרות, כולנו רוצים להיות יהודים יראי שמיים, וצדיקים, ולא עושים עבירות, וכולנו יודעים כמה זה בלתי אפשרי. בהכרח שהמצב, והדוחק הכלכלי, והחברתי, ואילוצים שונים, יגרמו לנו פה ושם, לצערנו, לחטוא. אבל... התורה יודעת, זה לא אשמתך, זה לא אשמתך, לא התכוונתם, אתם לא רוצים את זה, ולכן לא מגיע לכם עונש חמור לפחות, והקדוש ברוך הוא לא כועס, הוא יעזור לתקן. אבל אוי ואבוי, אם לפחד, זה מכך שבטעות לא תהפכו את העבירה לאידיאולוגיה, שתלבישו אותה בהסברים, ותהפכו אותה למתודה, ולכובע שמחסה קרחת. זה דבר חמור מאוד, כי פה... אתם מקבעים את המעשה הרע כחלק מהחיים שלכם. אתם יכולים כבר להסביר אותו, אתם מטמיעים אותו, וזה דבר נורא ואיום. הרב משה צבי ניריה, עליו השלום, הוא נחשב לאבי הכיפות הסרוגות. יהודי תלמיד חכם, היה קשור מאוד לחב"ד, עוד בעיר הולדתו, ואחרי זה היה, היה בקשר הדוק עם הרבי כל השנים. הוא הקים את, את ישיבת כפר הרועה. בעצם הוא הקים את המושג ישיבה תיכונית. בשנת 1957, תשי"ז, הוא הגיע לרבי. והרבי עזר לו מאוד. בישיבה, בגיוס, בגיוס כספים. ואז בין היתר הוא אמר לרבי שיש לו ייסורי מצפון קשים. ממש ייסורי מצפון קשים. כי הוא הקים ישיבה, הוא הקים מוסד, אבל הוא יודע שזה לא, לא חלק. מה זה ישיבה תיכונית? זה ישיבה או תיכון, אין דבר כזה. איפה ראינו? איפה ראינו בהיסטוריה של עם ישראל ישיבה שזה קוד למקום קדוש, מקום של תורה, שיש בו גם לימודי חול, פיזיקה, גיאוגרפיה? מה זה הדבר הזה? מה זה ההכלאה המוזרה הזו? ישיבה תיכונית. ובכלל, הוא גם אמר לרבי, כל המושג הזה של, של בני עקיבא, אני, אני מלא מלא ייסורי מצפון, ערבוב של בנים ובנות. התשובה של הרבי מהממת ממש. הרבי אמר לו כך. כל עוד יש לך נקיפות מצפון. זאת אומרת, אתה מודע לכך שמדובר באסון. אתה מודע לכך שישיבה שמשלבת לימודי חול וקודש, בעצם זה אסון. אתה מודע לכך שערבוב של בנים ובנות בתנועת נוער, בעצם זה אסון. אתה יכול להמשיך בעשייה שלך. טוב שליבך לא מניח לך. וטוב שעשית מה שעשית, כי עשית את, כדי להציל את עם ישראל מאסון גדול יותר. שמעתי שהיה אז דיבורים על, על פתיחת ישיבות של בנים ובנות יחד, ועוד דברים נוראים. בהמשך אגב, הרבי כותב לו במכתב, שנתיים אחרי, שהוא מבין, הוא עוזר לו, כי הוא מבין שכל מה שהוא עשה, הרב נריה, היה כדי למשוך עוד ועוד נוער מהקיבוצים, ממקומות שחינכו לכפירה איומה. אז כל עוד אתה מבין שבעצם מדובר באסון, אבל אתה רוצה למנוע אסון גדול יותר? אני מאחוריך. ביום שזה יהפוך לאידיאולוגיה, ביום שיתחילו להסביר, זה הכי טוב, בנים, בנות, לימודי חול, לימודי קודש, ככה צריך להיות. פה? פה זה חטא. זה הופך להיות חטא. לא לכך התכוון הקדוש ברוך הוא. אז צריכים מיד לעצור את זה. וזו הסכנה בכל השילובים הללו. כי כשהוא הקים את זה, הוא ידע שזה לא חלק, וזה גרם לו לכאבי לב לא קטנים. אנחנו צריכים להיזהר מלהפוך את החולשות שלנו, את הנפילות שלנו, לאידיאולוגיה. אנחנו יודעים שניפול, זה חלק מהעבודה של ליפול ולקום ולעשות תשובה, אבל חס ושלום לא להתחיל להסביר שבעצם מדובר על דבר נכון ודבר טוב, ותראו, זה לא רק עניין רוחני, זה אחד הסיבות שהגענו למצב הנוכחי בארץ ישראל. הפכנו שקר לאידיאולוגיה. אנחנו יודעים ששונאי ישראל רוצים להרוג אותנו, שהם ינצלו כל דבר שניתן להם כדי לפגוע בנו. ובמקום להגיד את האמת, צריך להילחם עד חורמה. הפכנו את השקר ואת הנוחות לאידיאולוגיה. אנחנו אנשי שלום, נחזיר להם שטחים, ניתן להם. זו הסכנה האמיתית, כי זה מטשטש את המציאות האמיתית והתוצאה לפנינו לצערנו הרב. ולפחות עכשיו הגיע הזמן להתעורר ולומר את האמת, מותר להיכשל, אסור להפוך את זה לאידיאולוגיה. מסופר על, על בחור ישיבה שרצה להוציא רישיון נהיגה. בישיבה לא מוציאים רישיון נהיגה, אבל הוא כתב לרבי שהוא רוצה להוציא רישיון נהיגה כי ככה הוא יזכה לזכות הרבה יהודים במצוות, במעשים טובים. הרבי ישיב לו, בבקשה, אל תערבב את התאוות שלך עם התאוות שלי. זאת אומרת, אתה רוצה לנהוג ברכב, אני מבין את זה, כל נער רוצה. אני רוצה שיהודים, שיה, שיהודים יניחו תפילין, שישמרו שבת, אל תערבב בין התאוות, אל תדביש אידיאולוגיות על החולשות שלך. זה לא. הדבר הזה הוא קריטי, הוא אחד מהדברים שתורת החסידות ממש ממש מתעקשת עליהם. דוגמה מאוד מובהקת לכך, שמתי לב, כאשר מתחילים ללמד תניא, אתה יוצא מהישיבה, בישיבה למדת את הטניה, ואתה כל כולך מאושר, אתה רוצה לשתף את העולם במידע שלמדת על שתי נפשות, ועל כל הפסיכולוגיה החסידית הנפלאה הזו, ואז אתה מכריז בבית חב"ד שאתה פותח שיעור טניה. ואנשים באים מרוגשים, כולם יודעים שהחסידות, היא מספרת על המעלה של יהודי, והיא מחזקת, ויש לה עצות טובות לחיים, כולם רוצים לבוא לשיעור, הם באים לשיעור, ואז אתה לומד איתם פרק א' בטניה, וכולם חוטפים דיכאון. כי מה כתוב שם? שיהודי שעשה אפילו עבירה אחת, אפילו עבירה קלה אחת, נקרא רשע באותה שעה. רשע וטוב לו, רשע ורע לו. ואז תמיד כולם שואלים, לא הבנתי, הרב, קראת לנו? לספר לנו שאנחנו רשעים? לא הבנתי. עם מה אתה מוציא אותי מהשיעור הזה? באתי לקבל עידוד, בסוף אני מגלה שאני רשע. אז מה העניין? ותמיד אני עונה את התשובה ששמעתי מהרב יואל כהן, מורי ורבי. הוא תמיד אמר לנו, תראו, זה שאדם נולד בתוך בור, בתי הסוהר פעם היו בורות, כמו אצל יוסף הצדיק שהושלך לבור. זה שאדם נולד בבור כי ההורים שלו הושלכו לבור, זה לא אשמתו. אבל אם לא תספר לו שהוא חי בבור, איך הוא ירצה לשאוף לצאת משם? לא צריך לפחד מהבור, צריכים לפחד ממי שהופך את הבור לאידיאולוגיה. או, או איך שהוא ניסח את זה, חסידות מזכירה לנו שהבור הוא בור. אומר לך האדמו"ר הזה, כן, אל תיבהל מכך שהתורה אומרת לך שכשעושים עבירה אחת, אתה רשע באותה שעה. כן, אף אחד לא רוצה להיות רשע. אבל התורה מודעת לכך שיש יצר הרע ויש ניסיונות, והמצב הוא קצת מורכב, ויש דוחק כלכלי, בסדר. הקב"ה הוא לא כועס, אפשר לעשות תשובה. אבל אם אתה לא תהיה מודע לכך, ותהפוך את זה לאידיאולוגיה, ותאמר, אם זה נעים לי וטוב לי, כנראה זה נכון, כנראה זה טוב. פה אין תקנה לבן אדם. ולכן בדף הראשון בספר התניא אומר לך אדמו"ר הזקן, לפני שנתחיל להסביר כמה יהודי הוא חשוב, כמה יהודי הוא יקר, הכל נכון, דבר אחד, דבר אחד אסור שיקרה. לא נהפוך שקר לאמת, לא נהפוך חולשה לאידיאולוגיה, לא נגיד שהכל טוב. לא, זה רע וזה טוב. תדע מה רע, כי אחרת אין תקנה. אחרת איך תדע לצאת מהבור הזה? כן, רשאי מילה קשה מאוד, אף אחד לא רוצה להיקרא בשם הזה. אבל לפחות תדע, הכי נורא, שאדם מגלה אחרי 120, כשהוא מגיע לשמיים, שהוא כל ימיו חי בשקר. זה העונש הגדול ביותר שיכול להיות. ולכן התורה מתעקשת לומר לנו, שהעבד הזה רוצים לו את האוזן, רק כשהוא הופך את ה... שקר שהוא חי בו, את החולשה שנפלה עליו לאידיאולוגיה. עושים לו מום בבשר, חותם, עוד ברית לא קודש. להזכיר לו, ככה לא מתנהגים. בצורה הזו לא מתנהגים. ולכן העבד הזה כתוב, עובד שש שנים ובשביעית הוא יוצא לחופש. למה? כל יהודי עובד את הקדוש ברוך הוא שישה ימים בשבוע. התורה מצווה אותנו לעשות מלאכה. שש שנים תעבוד, שישה ימים, אבל בשביעית יצא לחופשי חינם. זאת אומרת, כשבאה שבת, ועכשיו אתה בן חורין, האם אתה מתעקש להמשיך להיות עבד? האם אתה מסוגל בשבת להתנתק לרגע מהעולם הזה ולומר, עכשיו אני מתפלל, עכשיו אני לומד, עכשיו אני לא קורא את העיתון, אני לא שומע חדשות בקריאת כל מיני מגזינים? יש לי סוף סוף הזדמנות להיות מי שאני. אני יוצא לחופשי חינם. אבל אם אתה אומר, לא, אהבתי את אדוני. אני אוהב את הבוס בעבודה, אני אוהב את החדשות בטלוויזיה, ברדיו, אני נהנה מזה כל השבוע, אז גם בשבת אני עושה את זה. זה דבר חמור. זה שכל השבוע אתה לא לומד תורה מספיק, מבינים, יש פרנסה, יש בית שצריכים לכלכל. זה שכל השבוע אתה לא עוסק רק בטהרה וקדושה, מבינים את זה. הקב"ה בראת העולם כך. אבל אם ביום היחיד שאתה יכול לצאת לחופשי, אתה לא עושה את המקסימום לצאת לחופשי, זה כבר נהיה דבר חמור, כי פה אתה מתחיל להסביר לעצמך שאידיאולוגית זה דבר נכון. מוכרחים להיות מעודכנים, לדעת מה החדשות, מה קורה. זה דבר פסול. כזה דבר לא עושים. יהודים יקרים ואהובים, יהודיות יקרות ואהובות, אנחנו מחנכים את ילדינו ואותנו ואת הסביבה שלנו לא לפחד מחולשות. וכשרואים יהודי שנכשל, אנחנו מיד אומרים אחד לשני, זה לא הורשם. המניע שלו, המניע שלו היה, היה איזה אונס, איזה דוחק, איזה בעיה שנפלה עליו. בוודאי, מיד, מ- מיד לימוד זכות. אבל נזכיר לעצמנו, וילדינו, ולכל מי שיכול להקשיב לנו, רק לא להפוך את השקר לאידיאולוגיה. זה הדבר החמור ביותר. להתייצב מול האמת, לדעת אותה, לא תמיד זה קל ונעים, אבל זה בריא הרבה יותר, הרבה יותר, וזה פותח דרך של תשובה נכונה, לצאת מהבוץ אם מראש הכנסנו אליו. אנחנו לא גרים במחנה פליטים נפשי. אני, אני גר, מה, אין מה לעשות, החיים קשים, אז אנחנו צריכים עכשיו לספר לעצמנו שנכון לנהוג כך. לא, לא נכון לנהוג כך. החיים שלי טובים ויפים. אני עושה מעשים נהדרים, פה ושם יש לי חולשות, אני נופל בהם, אני מודע להם. שקר לא יכול בסוף לנצח. בסוף הוא מביא חורבן, הוא מביא הרס, ואנשים מגלים שכל מה שהם סיפרו לעצמם עולה בלהבות. זו הסכנה הגדולה ביותר. וזה מה שהתורה רוצה לומר לנו, וזה מה שתורת החסידות מדגישה לפנינו, וזה מה שאנחנו צריכים להנחיל לעצמנו ולסביבה שלנו. בעזרת השם, כשנכיר באמת ולא נפחד מהנפילה ונדע להבחין בין טוב ורע, זה הרגע שבו נזכה לצאת לחופשי חינם. יבוא משיח ויגאל אותנו אל חיים שהם לחלוטין כולנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. ומשיח בראשנו, שהוא נקרא העבד הגדול ביותר שיש לקדוש ברוך הוא, עבד נאמן קראת לו. אין שום בעיה להיות עבד לקדוש ברוך הוא, כולנו רוצים ומסכימים. אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי בשיעור הזה, ובכלל, על כל, על כל השיעורים שאתם מלווים אותי. אני מודה על כל התגובות שאתם שולחים לי בכל הפלטפורמות. אני מודה על כל לייק שעושים, על כל תגובה שמגיבים. אני מודה לכל אחד שהצטרף או הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אני מעלה עוד תכנים, וגם את השיעור הזה כתוב. כל אחד מכם, כל אחת מכם, נוסחים בי הרבה כוח וחוכמה להבין ולהבחין. גם שיעור שהיה נראה לי מוצלח. לעתים מישהו שואל שאלה או מישהי מעירה הערה ואני רואה כמה עוד צריכים לדייק, כמה עוד יש בעצמי ללמוד. בזכותכם אני יודע שהבור הוא בור, ובזכותכם מעירה קרן אור ויודעים לכוון לצאת ממנו מחושך לאורה גדולה.